0: La locanda della tormenta presenta La città nascosta di Henry Haggard. Ciclo di Allan Quatermain, volume 2. Buon ascolto. Una nuova spedizione. Era trascorso una settimana dai funerali di mio figlio Harry. Vedovo, solo al mondo, mi sentivo invecchiato e molto stanco. Consideravo conclusa la mia esistenza familiare e sentivo crescere in me il desiderio di riprendere la vita avventurosa e irta di pericoli che per tanti anni avevo condotto in Africa, soprattutto nello Zululand. «Là almeno avrei trovato distrazione in nuovi avvenimenti e conforto nelle immense solitudini in cui si direbbe che l'animo si ripieghi su se stesso, molto meglio che negli affollati e indifferenti paesi civili». Ma l'angoscia vi è sicuramente attenuata. «E poi, ora che non c'era più il mio Harry, a che cosa mi sarebbe servita la giatezza che avevo faticato a conquistarmi?» «Una sera, mentre ero solo con questi tristi pensieri, Udii suonare alla porta. Andai ad aprire e rimasi molto sorpreso riconoscendo nei due visitatori i miei vecchi, carissimi amici Sir Henry Curtis e John Good, capitano della riserva navale. Senza dire nulla, entrarono nel soggiorno e si sedettero davanti all'ampio camino dove ardeva un grande fuoco. Per un po' di tempo non aprirono bocca. Forse non sapevano trovare le parole adatte alla circostanza e temevano di cadere nel banale, e io non volevo provocarle, probabilmente per la stessa ragione. Ma tra uomini come noi anche i lunghi silenzi possono avere significato. Siete stati molto gentili a venire sin qui con questa neve che ha reso le strade quasi impraticabili, disse ad un certo punto, anche perché come padrone di casa sentivo l'obbligo di dire qualche cosa. Né l'uno né l'altro risposero. Sir Henry si chinò a prendere con le molle un tizzone dal caminetto e con esso accese la pipa che aveva riempito nel frattempo. E a vederlo così, alla luce della fiamma, non aveva ancora acceso il lume, mi sembrò più che mai uno splendido esemplare d'uomo. Viso sereno ma forte, dei lineamenti decisi, capelli biondi, spalle larghe e poderose, corpo d'atleta, vita stretta. Curtis appariva giovanilmente slanciato. In assoluto contrasto con lui era Good, basso, bruno e grasso, anche troppo grasso ormai. Era il difetto che Sir Henry gli rimproverava spesso attribuendolo a mancanza di esercizio fisico e Good si irritava anche se non poteva negare che era proprio così. Quanto a me si immagini un uomo oltre i 60 anni, avvizzito ma ancora vigoroso, dal viso giallognolo, mani sottili ma forti, Grandi occhi scuri, capelli brizzolati dritti sul cranio come le setole di una spazzola. Questo era ormai Alan Quatermain, nato nel Transvaal da genitori inglesi, notissimo agli indigeni di molte regioni africane come Makumazan, cioè l'uomo che veglia di notte, o come definizione più terra-terra, una vecchia volpe cui non la si fa facilmente. Dopo qualche tempo accesi il lume, già pronto sul tavolo al centro del soggiorno e andai a prendere del whisky della soda e dei bicchieri bevemmo ancora senza parlare e io traevo conforto dalla presenza dei miei amici infatti spesso nelle ore più nere è sufficiente avere vicino le persone che si sono care per sentirci meno tristi parlare discutere spesso ci irrita alla fine fui ancora io a rompere il silenzio Amici, da quanto tempo ormai siamo tornati dal Kukuanaland? Da tre anni, rispose Good. Perché lo chiede? Perché ne ho abbastanza del mondo civile e sto pensando di tornare in Africa, visto che non mi trattiene più nulla in Inghilterra. Sir Harry mi osservò un attimo, poi abbandonandosi sulla spalliera della poltrona, scoppiò a ridere e poi esclamò. Che strano, eh, Good? Questa sì che è proprio bella. Già, è proprio strano, convenne il capitano guardandomi allegramente attraverso gli occhiali. Insomma, di che si tratta? Domandai perplesso e incuriosito. Lo sapete bene che non sopporto i misteri. No, eh? Fece Sir Henry. Bene, bene, mio vecchio Allan, Vi spiego subito. Mentre venivamo qui, Good e io abbiamo parlato parecchio. Non mi stupisce affatto trattandosi di Good. Lo interruppi. Non è secondo a nessuno quando si tratta di chiacchierare. E di che cosa avete parlato, se è lecito? Di un certo piano che avevo fatto. Insomma, eravamo venuti a dirvi che se avete voglia di seguirci, noi intendiamo tornare in Africa per una nuova spedizione. A quella proposta, sobbalzai sulla sedia. Ma dite seriamente, Curtis. Altro che... E anche Good della stessa idea. Non è vero, Good? Naturalmente! State a sentire, Quatermain rispose seriamente a Sir Henry «Sono stanco di restare qui a fare più o meno quello che fanno tutti i gentiluomini di campagna cioè praticamente nulla rimpiango il Kukwana Land e il Gagol e le miniere di re Salomone con le loro avventure e i loro misteri li sogno continuamente ne ho nostalgia insomma sono stufo di sparare a fagiani e a pernici vorrei tornare alla caccia grossa lo sapete meglio di me come vanno queste cose ci si abitua al whisky e poi il latte ci sembra insipido. Mi pare di aver vissuto più nell'anno che abbiamo passato nel Kukuanaland che in tutta la mia vita. Sarà follia desiderare i pericoli e i disagi dell'Africa, non dico di no, ma la verità è proprio che io li desidero, ecco. A ogni modo ho deciso di tornare laggiù e ci tornerò, meglio se con voi naturalmente. Dopotutto sono scapolo e se morissi in Africa, il mio titolo e i miei beni li erediterebbe mio nipote, il figlio di mio fratello George, esattamente come cadrebbe se morissi nel mio letto. Verrei perciò compianto in maniera moderata per qualche tempo, ma la mia scomparsa non spezzerebbe il cuore di nessuno. «Lo sapevo che una volta o l'altra mi avreste fatto questo discorso! E voi, Good, perché vorreste tornare in Africa? Ah, per un'ottima ragione!» rispose solennemente Good. Lo fissai intensamente. Good, sembrerebbe incredibile, è molto frivolo e temevo che si volesse allontanare dall'Inghilterra a causa di qualche donna, forse immaginandosi di amarla e di esserne riamato. Come se mi leggesse nel pensiero, riprese subito. «So cosa avete in mente, Quotermain, ma non si tratta di donne, ve l'assicuro. Insomma, voglio tornare in Africa perché qui ingrasso veramente un po' troppo, ecco tutto». E un po' di moto vi farebbe bene, rincarò Henry. Dunque Quatermain, avete in mente qualche progetto? Dove potremmo andare più precisamente ritornando in Africa? Prima di rispondere accesi la pipa. E questo non già perché mi fosse difficile trovare la risposta. Infatti, durante quella settimana non mi era sicuramente mancato il tempo per riflettere. Amici, dissi poi, avete sentito parlare del Monte Kenya? Sì! Rispose Good. E dell'isola di Lamu? No. Cioè, un momento, non è un'isola circa 450 km a nord dello Zanzibar? Precisamente. Vorrei dirvi che cosa mi sono proposto di fare, o meglio che cosa potremmo fare andando laggiù assieme. Giunti a Lamu ci inoltreremo nell'interno per circa 400 km, sino ad arrivare al monte Kenya. Da qui procederemo per altri 300 km. Diciamo fino al monte La Cachisera, oltre il quale, per quanto ne sappia io, nessun bianco ha mai posto piede. Arrivati là, pertanto, proseguiremo verso zone inesplorate. Che ne pensate? È un viaggio lungo e molto rischioso, osservò Sir Henry. Questo è vero, ma a me sembra che noi non intendiamo intraprendere un viaggetto da turisti, ma piuttosto una spedizione lunga e rischiosa. Per molti anni ho desiderato visitare quelle regioni sconosciute e voglio farlo prima di morire. La morte del mio povero ragazzo ha spezzato gli ultimi vincoli che mi legavano al mondo civile. Ora voglio tornare nei luoghi dove sono nato e in cui ho quasi sempre vissuto. Ma c'è un altro motivo che vuol che vada là e non altrove. Ho udito spesso raccontare di un popolo di razza bianca che vivrebbe in un punto imprecisato di quella regione. E mi piacerebbe accertare quello che c'è di vero in queste voci. Se volete venire anche voi, tanto meglio. Altrimenti vi andrò da solo. Sono con voi, Allan. concluse deciso Sir Henry, alzandosi e mettendomi affettuosamente una mano sulla spalla. Anch'io, naturalmente, aggiunse Good. Moto mi ci vuole. Moto e azione. Andiamo dunque al Monte Kenya e al Monte Lassa... Laka... Insomma, quell'altro monte di cui forse non ricorderò mai il nome. E cerchiamo pure un inesistente popolo bianco. L'importante è che ci muoviamo. «Quando partiremo, Allan?» chiese Curtis. «Fra un mese prenderemo la nave per l'India. Quanto a voi, Good, non insisterei a negare l'esistenza di certe cose soltanto perché non le hanno viste anche altri. Ricordatevi, per esempio, di alcune miniere che si dicevano di re Salomone».